0: till fredagssoffan. En programserie där vi eh, lär känna intressanta och framgångsrika näringsprofiler och det är vi som har känt och bestämt om vi tycker är intressanta och framgångsrika. Jag heter Ulrika Diroff och jobbar till vardags på Affärsservice där jag har förmånen att leda det härliga gänget som har sett till att ni kan sitta här idag eh, men det är ju inte anledningen till att vi är här. För anledningen till att vi sitter här idag är ju faktiskt... Eh, Hampus Jakobsson, varmt, varmt välkommen. Tack så mycket. Tack så mycket. Alltså, ett epitet eh, som, jag, som du har satt på dig själv, eller som jag har hört dig säga att folk tycker om dig, det är att du är orimligt nyfiken och orimligt eh, energisk. Ja. Är det provocerande eller är det positivt? Är det
1: provocerande för mig eller provocerande för andra? Jag tror att andra människor brukar inte bli kanske provocerade direkt, men efter en stund brukar det bli det, för jag tror att uh det är väldigt många ämnen som jag har lagt mycket tid på att lära mig lite om. Och det kan bli väldigt konstiga konversationer när man är i ett rum med någon som har studerat hjärnor. Och någon som har studerat varför mår får inte dör. Eller någon som har studerat skalbaggar. och Någon mm. som har studerat inka kultur. Och jag är jätteintresserad av alla. Och efter en stund känner jag bara att mm. är det är fake. Alltså, du kan ju inte verkligen bry dig om alla de sakerna. Mm. Men jag hade den fantastiska turen även när jag gick i skolan. Att jag var absurt intresserad av alla saker. Uh, och jag vet inte hur många gånger som mina klasskompisar, om det är någon som har provocerat, som har sagt bara du kan ju inte vara intresserad av det här också. Eh, och jag har alltid bara tyckt, det är helt sjukt. Jag sitter i ett rum, där står en expert framför mig. Experten berättar om detta och jag kan ställa frågor. Eh, och jag kan säga att mest av allt mina klasskompisar under alla år när jag var yngre har tyckt att var extremt provocerade. Och idag är det nog mest min fru som tycker det är extremt tröttsamt. Eh, min dotter brukar himla med ögonen när jag säger en podcast som jag, så brukar min dotter bara, nej, inte en
0: podcast nu.
1: Eh, för att det finns så många bra grejer man kan lära sig om allt möjligt. Mm. Och det finns jättemånga podcasts. Är
0: det för att hinna med så mycket som möjligt som man är orimligt energisk och orimligt nyfiken?
1: Nej, jag tror, alltså, hur roligt nyfiken är att Det kan jag inte hinna mig själv att vara. Alltså, jag tror att, eh, ibland är det lite oerhörtigtigt. Alltså, det verkar verkligen så curiosity killed the cat. Ibland är det ju bättre att faktiskt inte ställa den där, den där extra frågan. Jag har ju ställt några frågor för som de har blivit ganska sura på mig. när jag känner att okej, okay, det där får man inte vara nyfiken på om. Eh, och det är väldigt svårt för mig om någon säger en halv mening om någon säger nej, men jag kan inte på grund av det där där. Eller eh, i en intervju, om någon säger. Nej men var liten var en ganska dramatisk sak men sen jag mig så att jag kan inte inte fråga hur det där var. Och även om jag upptäcker att de vill nog inte prata om det. Jag kan inte bara släppa det där. Och det är en ganska dålig egenskap.
0: Vi pratade lite om det där när man ställer en fråga och får ett svar och sen börjar någon prata. Alltså svarar inte färdigt och går vidare till något annat istället. Ja. Och då tänker jag, politiker måste ju provocera dig.
1: Ja, enormt. Jag skulle aldrig kunna varken bli politiker eller umgås med politiker. Jag blev helt crazy av folk som gör där. Jag blev riktigt riktigt irriterad. Och, och varenda gång jag är informerad i någon intervjugrej där det politiker med, så blir ju de som intervjuar blir ju jättekonstigt nog ganska stressade med. mig. Eh, och det har jag inte förstått. Jag var med i någon grej för två, tre år sedan när vi startade Pellbergått. Där någon frågade om köttindustrin och oljeindustrin. Och jag sa att ja, jag tycker det är jättespeciellt att en chef för ett stort oljeföretag kan få en bonus för ju mer människor man dödar. Mm. Eh, och likadant är det med köttindustrin. Att liksom om jag skulle gå ut och döda två, tre personer eller, eller hundra personer eller tusen så skulle jag åka på livstid eller liksom verkligen inte umgås med folk. Eh, men om jag är vd för ett eh, slakteribolag eller ett, eh, eller ett oljebolag så kommer jag få en högre bonus. Och alltså den här kära rapporten, hon var, ursäkta mig. Förlåt, kallar du oljebolagen för mördare? Och jag sa, ja, ja det är väl inte ens en kontroversiell åsikt, eller? Och jag kan säga de politiker som var runt mig, de, de, de vill ju inte bli frågade någonting alls nu. Utan de lutade sig tillbaka så mycket de bara kunde för att ingen ville ju ha frågan här. Och hon fortsatte fråga mig. Men det var, det var, det var intressant. Men jag, det är väl en dålig egenskap i politik, politiken för mig att jag bara säger vad jag tycker är sant.
0: Vi ska prata om det som näringslivsprofil också. Mm. Eh, och då, eller ja, det kanske du inte alls vill vara. för Vilken titel föredrar du? Provokatör, entreprenör? Nej, jag,
1: jag är faktiskt verkligen inte för titeln alls. Jag Nej, men jag, är... jag tänker
0: om du ska sätta en etikett på det. Jag är Hampus som jag är...
1: Men jag, 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 jag tror att jag, tack, tack och lov har jag så mycket som människor så jag skulle säga att när man är yngre, när alla är yngre så är man ju jag gör musik som ingen annan gör. Nej det är inte punk, nej det är inte alternativ utan helt annan genre. Nu för tiden har jag bara kommit fram och att jag investerar. Och såna folk säger, ah, men du är även... så har så folk att vi kan bara få göra det jätteenkelt. Jag investerar. Sen gör jag ju massa andra saker också men det gör ju alla. Alla människor gör massa olika saker. Vissa sitter i styrelsen i fotbollslag och det, det nämner de inte i in sin egen introduktion. Nej
0: det är ju konstigt. Mm.
1: Jag sitter ju i en styrelse i ett hockeylag. Det tycker jag är jättestolt över. Oh, ja, ja. Mm. Ja, du trodde att jag satt i fotboll. Ja, eftersom jag inte visste ett rögle och ett hockeylag. Ja, <laughs> en av de fantastiska egenskaperna som jag har det är att jag är extremt intresserad av vissa saker och inte om andra. Nej. Så att en av mina vanliga saker som händer när jag är på saker i Stockholm är att folk säger det är så himla roligt för att bla 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 eh, som kommer. Jo, men du vet, hennes pappa är ju. Och så säger de hennes pappa är. Och så säger jag, vet inte vem det är. Och så säger jag, fast du måste veta vem det här är. Sen har Psynen skrivit en bok. Nej, 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 för Guds skull. Men så att jag, är, alltså jag, jag kan så fruktansvärt lite om svenska artister, om, tyvärr om sport och väldigt många andra saker. Men vi kan prata om många andra saker.
0: Ja, men vi pratar inte om sport nej, tack. Det, alltså, ja. det var
1: skönt att, vi, att jag lyckades missförstå det här. Stöd, det, här Eller är hur? Ja, det är jätteroligt
0: det är faktiskt. Det, ja. Då slipper vi den där sportfrågan sen på slutet.
1: Nej, du får ställa den. Det kommer ja. jättebra. Min eneste son är jättesportintresserad, ja. så att det, kom, det, det är bra. Jag hittar
0: honom istället, mm, absolut. Mm, hon kallar, eller en fika honom. Mm, ja. men honom. Det som de flesta kanske tänker på, det vet jag inte, men vi som är lite äldre tänker ju i alla fall på att du är en av medgrunderna till TAT. Mm, mm och det är en lite rolig historia jag har ju hört någon berätta jag har hört dig delvis beskriva det du ska få komma tillbaka till det men jag har också hört någon av medgrundarna som sa att tack CSN och föräldrarna för att vi kunde starta bolaget mm. kan du inte berätta hur hur, hur startade allting och vad? hur tänkte ni Nej,
1: men alltså det som startade var ju liksom att vi var sex kompisar som hade gjort massa saker förut på olika sätt, liksom vi hade gjort lumpen tillsammans vi hade gjort lite olika projekt liksom på olika sätt och sen så ville vi egentligen, jag och en annan kompisar Ville, vi hade erbjuda, jag hade fått jobbat på ett konstbolag i London när jag gjorde praktik eh, och jag, eh, den kompisen till mig besökte och då var det, 19, det var 99, 1999 eh, och det, det var väldigt svårt för oss att förstå att 1999 2000 var ett lite speciellt år eh, för allt eh, och så att det gjorde ju liksom att när vi tänkte så ska vi inte starta ett bolag som gör det här att de bygger konst och får betalt det verkar vara en jättebra det. Det var ju bara att det var ju en liten bubbla där att det gick att Men så när vi kom tillbaka till Sverige så, 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 så kände vi inte göra ett sånt bolag. Eh, och vi fick då ett projekt i Stockholm att bygga en stor konstinstallation på Kulturhuset för, eh, för vad ska jag säga, en halv miljon kronor. Alltså, en jättestor konstinstallation. Eh, och samtidigt så var två kompisar till, till oss skulle göra eh, karnevalsfilmen i Lund. Eh, och samtidigt skulle två kompisar vara konsulter mot Scalado som ett bolag som var i Lund. Och vi alla tyckte ja, men det här är liksom, liksom, kul att vi ska göra någonting. Men det var liksom inte tillsammans. Tills vi insåg att vi vill inte ha ett handelsbolag att vi vill inte ha ett aktiebolag om vi startar någonting ja, det ja, jag hade precis Problemet var att eller aktiebolag på någonting kostar 100 000 kronor så vi att okej, okay, två av oss som vi skulle göra konstutställningen, vi känns som att vi kan inte starta ett aktiebolag det kostar 50 000 kronor och de två som skulle göra skadopplöken kunde inte så vi gjorde liksom den briljanta lösningen Ska vi inte starta ett aktiebolag tillsammans och bara göra alla de här grejerna, fakturera alla och betala ut pengarna och det är våra affärsplan vår affärsplan är att göra saker vi gillar jobba med människor vi gillar och lära saker det är hela vår affärsplan. Det, är liksom verkligen. det var så att när vi skrev verksamhetsbeskrivningen var det någon som sa: Ni kan inte skriva det i verksamhetsbeskrivningen. Ni får faktiskt skriva mjukvaruutveckling och så. Så vi tog bort vad sanningen var och skrev det lite mer politiskt korrekt. Men när vi startade och gjorde detta så var det ju då att vi gick fortfarande på universitetet. Så vi 1000 sen. och våra föräldrar var de som sa: Okej. Okay, 100 000 genom, genom sex, 17 000, ja, men vi kan gå in med en del av det. Så det var föräldrar som gav en del av startkapitalet och sen CCN som bidrog med 5-7 000, 000 kronor per månad. Så det var helt fantastiskt. Vi hade, liksom, vi hade ju typ lön. Ehm, så länge vi kunde liksom ta våra ehm, plugg under tiden. Och så vi hade två, två av de sex hade redan ehm, tagit examen, så de fick ingen CCN. Så de var ju tvungna för att vettiga löner. Och vi, varje månad tittar vi varje, hela tiden på hur mycket behöver du lön nu den här månaden, mm. eh, vi gjorde vi diskuterade ungefär den 20:e, och så sa vi så här mycket, och då betalade vi precis så mycket. Och det intressanta med det idag, med titta på det, vi skrev ju alla upp det här, vi fyllde liksom aldrig bok. Självklart var det så det fanns ju ett lönestatement någonstans. Men det är var så aldrig så att vi tänkte, men inte, nu har ju du fått mycket mer betalt. Utan det var, vi verkligen brydde oss inte ett dyft. Och det var vissa personer som, alltså, Onoeckel gick ju från att ha ett högbetalt jobb, eh, inte inte fantastiskt, men liksom ett vettigt jobb till liksom, till detta, som då tog ut. 25 000 kronor i månaden som var deras... Det uppgifter. här var
0: när ni började anställa folk alltså, som ni jobbade på det sättet Nej, sen Nej jag det folk, var ju själva. Ja, sen jag inte folk,
1: det. Då hade vi, vi var ju tvungna att anställa folk mm. på liksom rimliga eh, marknadsmässiga löner. Mm. Vilket du att vi hade ju, vissa av oss hade ju kanske en femte eller en tiondel av andras lön löner. Och vissa hade kanske bara hälften av annars löner. Mm. Men vi skiljer väldigt tydligt på att alltså, vi som har startat, vi får bara ta smällen. Eh, och de som är anställda ska ju inte behöva ta smällen. Eh, och sen börjar vi anställa. Men det var väldigt intressant för jag tycker att den det, det känns som att jag skulle låtsas att det här var glada 80-talet. Det var det ju inte. Men jag skulle säga att det var en så otrolig solidaritet. att Det var liksom ingen någon gång som sa nu är det alltså tredje månaden i rad som du tar ut så här mycket läran. Eller den här jackan, är den ny? Mm. För det, det skulle man ju kunna tycka mm. om det är så att du tar pengar, jag tar inte pengar. Men vi var alltid så att nej, nej för Guds skull. Liksom. Och det var till och med någon gång när det var verkligen så att skulle inte du åka på skidor, ska du inte göra det, liksom? Och jag tyckte det var, ganska, det var ganska roligt att det var all diskussion om det. Mm.
0: Men det är ju ja, men det, det är ju en härlig drivkraft. Alltså det fanns ju en grundfilosofi eh, som ni ju verkligen levde upp till då. Ja, jag tror att verkligen, vi, ville
1: bara, vi ville verkligen bara få testa och jobba mm. tillsammans och bygga detta. Och jag tror att det också för oss var det att vi ville verkligen inte jobba för alltså, de som är uppe på kullen som det heter i Lund. Vi ville liksom inte jobba för Ericsson, AstraZeneca, Sony, Axis. Vi bara kände att nej, vi kan inte detta. Och det var för att jättemånga kompisar hade gått dit. Och är man liksom 19, 20, 21, 22 och i vår generation, som var de som programmerade videobandspelarna till föräldrarna, mm. så kände vi att vi var ganska tekniskt kompetenta. Men när man kom till det här jobbet och hade programmerat i 10-20 år själv, så eh, sa ju direkt, de direkt: äh, Du kan liksom inte börja som någon typ av ansvarig för detta, utan du får börja längst längst ner. Så vi hade ju kompisar som vi hade programmerat med förut som sa: Men, inte nu förlåt, du har ju jättemycket poäng. Vad är du testare? Och så sa de: ja, men Man kan liksom inte börja direkt programmera här när man är 21, det går inte. Och då tyckte vi bara, okej okay, där kommer vi inte jobba. Och vi anställde jättemånga var var kompisar sen som sa, oj jag får liksom ett riktigt jobb. Sen fick de ju så mycket sämre lön när de kom till oss än vad de fick där. Men jag tror när man är 21 så de flesta människor bryr sig inte jättemycket om sin lön utan de bryr sig faktiskt om att få göra det med de bra på att utvecklas. Så det var liksom, vi hade väldigt tur att helt enkelt själv känna samma sak som våra anställda kände.
0: Men sen var det ändå en av bolagen på kullen som gjorde att det tog riktig fart.
1: Ja, det var, det var faktiskt de, de... Alltså, Sony Ericsson var ju ett statsskott för Sen var det faktiskt, om man ska vara krass, var det inte de som gjorde att du riktigt fort Men de var Google ett... kanske. Nej, nej. nej. Var faktiskt, Samsung var faktiskt de som gjorde det riktigt fort Men jag tror att det är lite mer fart i Korea, tror jag, än resten av världen. men jag tror det som hände var ju att vi byggde ju alla de här olika projekten, konstprojekten mellan möjliga. Och det är perioden 2021-2022. Så gick ju Sony och Ericsson ihop. Och... och de som har jobbat med massa japanska företag och personer vet ju att eh, japansk kultur är kanske inte så rak och tydlig alltid. Och problemet är att svensk kultur är inte alltid så himla rak och tydlig. Så den japanska delen ville bygga en PlayStation-telefon. Mm. De Sony hade i PlayStation. Och om ni minns här, mobiltelefoner från 2001 så var de ju liksom bärbara mikrovågsugnor. Eh, så det är liksom att få det här till bli en PlayStation är rätt så stort. Eh, liksom. Och jag vet inte om jag träffat svenskar, men det är inte så att svenskar säger: det där går inte. Utan folk säger lite så. Mm. Så det gick ju några månader här liksom utan att varken japanska sidan eller svenska sidan verkligen sa, lägg av, det går inte. Och en efter en hade ju rest upp handen och sagt, jag kan ta det här, jag kan ta det här. Och ingen riktigt vågade säga, det här kommer att gå till helvete. Och det slutade plötsligt med att en kompis till oss som hade sträckt upp handen på ett möte och sagt, jag kan vara ansvarig för ikonerna och liksom grafiken. Här ringde så att det går inte att rita ut, man är gärna på skärmen liksom. Det går så långsamt så att, alltså det, det är liksom inte ens... Det är liksom inte ens som en dålig parkeringsacimat utan det är, liksom, det är så otroligt långsamt. Kan inte ni snälla, snälla hjälpa oss? Och vi ville absolut inte göra det här. För vi hade gjort mobiltelefonprojekt när vi var studenter. Och det var supertråkigt att jobba med WAP-grejer. Det är inte ingen som minns WAP. Men det ja, jag var... känner
0: igen begreppet. Ja. Alltså, jag ju, var ju med då när mobiltelefonerna kom. Och det var så coolt att man kunde bära den i handen. Även om den var tung. Ja, exakt. Istället för att ta tegelsten. Men
1: det var liksom inte imponerande. Åtminstone den känslan. Men jag håller med vi är var imponerande tekniskt. Men, men så då kände vi vi ville inte. Men den här Simon var lite klistret. Så då sa vi liksom att... Så vi kan ju göra det, och så tänkte vi bara att tusen skulle alltså. så, så. Vi kan göra det om ni de betalar oss en halv miljon. För det var liksom störst av det här konstruktivet. Det var så mycket pengar, så det var så osannolikt mycket pengar. Så då kände vi att det här är det artiga sättet vi kan säga nej, dra åt skogen. För det känns som att säga att man vill en halv miljon för någonting. Då fattar de ju att det går ju liksom inte. Det vi inte förstod att säga är att säger man en halv miljon kronor till någonting som Sony och Sony Ericsson. Så för dem är det ju en halv miljon. Är det bara en halv miljon? Um, så att det som hände var att de kom till vårt kontor några dagar senare och tittade på vad det byggt och sa. Menar ni menar ni en halv miljon? Ni menar per, per, per telefonmodell, va? Och vi sa bara, ja... Vad är det händer nu? Eh, och, det, och ni kommer liksom integration och konsulting för normala avgifter? Ja. Oh, Gud vad bra. Ah, Okej, okay, det låter jätterimligt. Förlåt, hur många modeller gör ni per år? Er, tio ungefär. Det blir helt sjuka mängder pengar, liksom. Och det sista sa vi ju såklart. Du sa, det sista är vi bara... Mm. Och det var ju liksom det som gjorde att vi började. Sen var det tyvärr så att relationen som vi hade med Storna också. Även om de fick oss att liksom släppa alla andra saker och prioritera dem. Så det som var problemet var att man kan liksom inte riktigt bli profet i sin egen stadlig effekt. Utan när vi började bygga saker med dem så hade vi en väldigt... Vi hade en väldigt bra relation i början. Men sen också en väldigt relation Att jag tror de kände alltid, alltså vem är dem och hur mycket man litar på dem. Och vi kände alltid, av oh, var de är dryga. Mm. Och det som tog knäcken av på oss en gång, det var att när vi skulle prata om något nytt telefonprojekt... Och vi liksom, okej okay, men kanon och detta av och sådär. Och då sa personen som har fått kontakt Well, our budget committee is meeting in three weeks. Så vi bara, okej. Okay. Så om tre veckor får bara, no, no. The budget committee decides on the group that sets the budget. Så vi bara, alltså förlåt, du skojar med mig liksom. Vi liksom, vi jobbar i, vi liksom räknar minuter. Det är som vi jobbar i månader. Och då sa den här kompisen till oss, alltså månader är snabbt. Så det kände vi, det kan vi liksom inte. Så då frågade vi runt och bara, någon måste ju kunna. För vi, var så, det började, liksom, vi började bli uttrakade. vi, vad ska vi göra? Liksom, vi kan inte vänta på att ett kommittémöte ska utse någon som sen ska utse någon som sen ska skriva ett spreadsheet. Liksom, det här blev för tråkigt. Mm. Och då var det Skaladofolket, som vi då kände och hade konsultat lite för. De sa att ni borde träffa Samsung. De är, rätt så, de är lite farliga, men ni kanske ska träffa dem. Liksom. Mm. Så då åkte vi träffa dem. Och de var det fartigt.
0: Härligt. Sol gillar du. Sol? Ja, Seoul.
1: Seoul ja, exakt, ja. ja. jag älskar Seoul. Seoul jag exakt Seoul är äh, Seoul jag kan säga att vi var väldigt många alltså vi var ju eh, Samsung sitter i Suwon som är söder om Seoul. Ja. Men, eh, men vi har varit i var jag har varit i varenda liten fabriksdel av eh, Korea också för att deras telefoner telefon och byggs upp mesta olika ställen. Så, men det var väldigt rätt kul. Uh, så, ja.
0: Men jag tänker vad som har format dig, din bakgrund vi har inte alls kommit in på det men hur liksom, familjen inte din familj som du har varit Nej. utan den familjen som du föddes i, hur ser den ut?
1: Alltså jag, jag har ju liksom tre äldre, tre syskon som är nio, eller åtta nio och elva år än jag och när man har den stationen och sen två föräldrar och när man, det är lite som att jag har jag har, liksom, när man är sladbarn, jag har fem föräldrar liksom. så jag tror fördelen med det, det är att allting som någonsin någon har gjort har Alltså, allt jag någonsin vill göra, har någon annan redan provat. Och så om jag säger att jag ska hoppa från ett träd och skjuta med en typ som ska bli vigiga.
0: Um, slangbälle.
1: Ja, jag menar här. Soft, Soft gun, exakt, Jag ja. Det inte att får en annat engelsk ord. Det visar, <laughs> liksom. uh, <laughs> hur gammal jag är. Exakt, ja, exakt. Det heter något. Men hur som helst. Uh, och skjuter upp ballongar som var satt över för den och trillade ner i pool. Med, alltså. Så om jag skulle ställa en fråga till mina föräldrar så skulle de säga Men det gjorde Andreas jättemörd. Alltså det är okej, okay, bara kör liksom. såna här fråga, inte. Uh, och det var samt, samtidigt var det liksom så att om jag ställde vissa saker så var det att det kan jag inte Uh, för det har någon annan skadat sig någon på. Liksom. Så det var intressant för jag kände mina föräldrar. är gick upp en extrem läsafärkultur som är. Liksom, men, gör, bara gör något. Liksom. Bara det löser sig. Uh, och det gjorde ju att jag blev väldigt bra på att liksom, ta initiativ och lösa situationer. Och en av mina favorit saker som, jag, uh, som har hänt. Uh, som som är en bra historia, en anekdot kring hur det kunde te sig Det var att när jag var, när jag var nio så var vi åkte i Alperna och, och skid i Alperna. Uh, jag och mina föräldrar med en annan familj. Och, och jag åkte då mest med Oskar som var 12-13 år gammal och, och en gång så vi åkt upp i kabinen där uppe och Oskar kom igång och började köra direkt och jag åkte och mina föräldrar och Oskars föräldrar började köra härnäst och när det gått ungefär en halvtimme som ändå då har man kommit en bit i allt mm. liksom, då inser Oskars föräldrar att Hampus Oskar är i Italien och vi är i Österrike liksom. så de är på Fälsida berget <laughs> för de hittar verkligen inte oss och nu börjar de få panik och Oskar har också insett detta ja. och Oskar börjar få riktig panik Um, och jag är liksom så här. alltså där finns ju en botten här också vi åker ner, vi åker runt i löser liksom. och det är liksom sista liften så det är inte så mycket att be för utan det är, det är vi får bara lösa det mm. och Oskar, han tycker inte det är jättekul kul. Oskars föräldrar tycker det är ännu mindre kul uh, och det slutar med att Oskars föräldrar hur kan ni vara så lugna? och då säger mina föräldrar, men han kommer lösa de kommer liksom komma runt, och då sa, pratar han buss italienska och då säger, då, säger Oscar, då säger mina föräldrar jag tror inte det ehm um, men liksom, och vi kom ju i en taxi runt berget. Det mm. var en dyr taxi. Liksom. Mm. Men vi kom runt. Liksom. Ja. Men jag, menar, jag, hade, liksom, jag växte väldigt mycket upp i att alltså, du får bara lösa det. liksom Det var inte det här mina föräldrar tänkte jag skulle lösa. Men det var många andra stationer som mm. bara var alltså, du, det, det kommer att gå bra. Liksom. Um, och det gjorde det var väldigt lätt för mig att bara tänka att jag får bara lösa det här. Jag upplever nu själv att det är svårt som förälder att vara som med sina barn. Men mm. jag önskar att det skulle vara lättare att vara som med sina barn. Jag ska få väldigt mycket panik om mina barn åkte de i Felland. Förstår det. Mm.
0: Coola föräldrar. Är du uppe i Lund uppväxtstaden? Nej.
1: En liten ort utanför mitt emellan Lödderköpinge och eh, Landskrona. Så, alltså absolut ingenstans. Till den nivån att när jag, brukade, när jag började gymnasiet så sa jag alla berättade om kom ifrån eller vad de sa. Robert från Stockholm, så var jag. Johan från Lödderköpinge, Hampus från Alltorp 5. Och direkt säger jag, Ålstorp 5 det låter som ett utvecklingsprojekt. Är det här en riktig stad? Så jag bara, nej, det är, det är 60 hus. Vil undrar kanske Nellen. Men det måste mena att det heter Ålstorp. Nej, det heter faktiskt Ålstorp 5. Alltså 5 är del av namnet. Ehm, ingen aning vad varför det är så.
0: Den som kasar e 6 vet vad Ålstorp är.
1: Jag ja men det vet man säkert. Men Årstorp 5 är viktigt för det finns ja, ett ett för fler Årstorp. Jag känner
0: inte till ja. mm. mm. Årstorp. Alltså, du... Det är så ofta man får åka av där eftersom det händer en del olyckor på E6. Då går man kring eller krokar sig där. Så att...
1: Till Bjuve där om man tänker på Bjuve. Ja, men
0: man åker ju liksom Hofterupp och Exakt. Ja men nu
1: finns det ja. exakt det. Ja. Där i Årstorp finns ett annat Årstorp också. Så men där...
0: Då kanske jag tänkte på fel.
1: Precis det är en farlig app. Mm. <laughs> <laughs>
0: ja men det ja, var spännande. Men du, du har ju varit på, eh, tatt, har vi varit inne på och eh, vi har inte nämnt att BlackBerry eh, sen köpte. Vill du prata något om det eller vill du?
1: Vad som är spännande kring det. Vi blev uppkött av BlackBerry. Det var ju det var väldigt, väldigt eh, det hände ju några gånger under TATs levnadstid att olika möjliga kunder kom till oss och sa vi vill köpa er. Och ibland var det ju ett test att de egentligen inte ville köpa oss men att de ville avgöra om de licensierar våra grejer, hur lätta skulle vi att köpa av andra. Det hände oss, det ibland ringde folk från en gång ringde Swedbanks M&A-team och sa att de hade en prospekt för en kund och Rabblade massa och vi bara sa förlåt, vi är verkligen inte intresserade. Eh, och de fortsatte försöka övertyga oss på telefonen så vi var verkligen intresserade. Så låg på. Och tre år senare i en bastu i Helsinki så eh, fick jag reda på att det var Nokia som hade sagt: Kan ni snälla försöka köpa det? Och alltså, vi vill egentligen bara veta om de är villiga att sälja. Um, så att aha, okay, det var det som hände. Men det som hände plötsligt en dag är att Blackberry ringde så vill köpa er och vi tänkte: Ja, nu händer det igen. Nu ska de bli kund liksom. Um, och då flög jag och en kollega till Toronto och träffade dem. Och de var ju väldigt, väldigt tydliga med att nej, nej, vi vill köpa er. Och vi vill köpa er på sex veckor. Och vi vill liksom göra det nu enkelt och snabbt. Um, och då tänkte vi för att de kommer ju bli kund. Men då flög de hit ett stort team här och började integrera direkt. Och vi tänkte det är det bästa för att då kommer det ju tydligt för dem att de kan vara kund. I, liksom, det är bästa fallet. Och sen i andra fallet så har vi ju Alltså vi har en ärlig relation liksom. Så de var här, bodde här i Malmö och gjorde massa grejer. Eh, men sex veckor senare sa de ja, nu är det klart, nu köper vi liksom. Eh, så att vi bodde här på en advokatbyrå i 5-6 eh, dagar. Eh, med väldigt lite sömn. Eh, och sen när de köpte så frågade han som vd, frågade, vill du köra en del av uppköp till mig? Eh, eh, och då kände jag bara, ah, nej, alltså, det är nog inte det jag ska göra. Jag tror att jag är helt fel för det. Jag tycker om att Liksom, lära en massa olika saker. Jag tycker om att jobba med liksom, utvecklingsprojekt och jag tycker om detta och detta. Men alltså uppköp. Alltså, jag är gränsfall till antikapitalist. Jag är jätteintresserad av pengar. Av pengar. Och så har man, nej men alltså det kommer att vara jättebra. Ja, okej. Okay. Um, okej, okay. då får jag väl göra det. Um, och så visade det sig att det var jättebra. För att jag hade inte aldrig tänkt innan på att pengar som motor till att kunna driva förändring. Mm. Så att vet inte jätteintressant för Blackberry var 17 000 pers börsnoterad på Nasdaq. Liksom, en av de ledande bolagen. Det var liksom den största smartphone-tillverkaren i världen eh, de åren. Och Apple började ju röra sig uppåt, men Blackberry var helt dominant. Um, så det innebär att om de sa att vi borde lösa detta så gjorde det bara köpa det bolaget. Så det var en väldigt bra utbildning för mig i att pengar som kraft att lösa problem.
0: Kul. Cool. Och sen fick du ju en påse pengar också mm. eh, när ni sålde bolaget. Och då ja, gjorde du ju just det som du säger. Eh, alltså du använde ändå pengarna till något annat än dig själv. Eh, att börja investera. Ja. Och då var du, först kallade du dig för affärsengel eller engelinvesterare Och nu använder du mer ordet investerare. Eller? Mm. Ja. Och vad är, liksom, vad är skillnaderna mellan affärsängel och eh, investerare? Nej, men jag jag, nej, precis.
1: jag nu har jag gjort liksom nästan alla varianter av det här också för att jag, liksom, jag har byggt några bolag. Jag har investerat i lite mer än 100, vad det är, 110 bolag. Jag har jobbat för en, en ganska stor fond som är ganska stora investeringar i ganska komplexa saker. Jag har startat ett multifamily office som investerade direkt i bolag. Och sen Payble Dot. Och jag skulle säga att det är ganska intressant som är en, en VC-fond. Sverige, vi har tyvärr inget bra ord i svenskan för detta för att det vi säger riskkapital och riskkapital har liksom private equity och venture och allting i sig. Men jag skulle säga att om man är ängelinvesterare så ska jag säga att det är mer som att dejta när man är i högstadiet gymnasiet, att man liksom man är jättepepp på någon och jättekul men om det här inte funkar så kan man bara skita i dem och gå iväg sen blir det en dålig relation men man är inte så jättebundna till varandra man sitter på samma aktie, man sitter på liksom cap table men ärligt talat vad ska de förvänta sig I av en mean? för att det är inte din professionell, du gör något annat egentligen, utan det här är ju för att du är jätteinställd av dem och, 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 och på det sättet kan ingen investera vara de bästa men också de sämsta
0: mm.
1: för att de, de bästa kompisarna man hade i gymnasiet var ju de bästa och de sämsta i sig att de var falska kompisar liksom. men den skillnaden är att när man är en riskkapitalfond eller en vc som är en early stage venture fund då är det mycket mer som att gifta sig det är liksom vi gör 30-40 investeringar totalt under fondens liv. Det vill säga, och vi, 3,5 år ungefär, vi gör fonden på. Så vi har en investering i månaden. Och den investeringen är ju, det är, inte bara det, att, det, är många, det är inte bara att vi gör den investeringen. Utan att göra den investeringen betyder att vi har inte en av de andra 110 som vi träffade i månaden. Um, och det liksom, och som en venture fund så är det ju så att vi kan bara förlora den miljonen euro vi sätter in. Men vi kan ju få hur mycket som helst. Mm. Men det vi kan förlora med att det i det här bolaget. Vi kan inte investera i en konkurrent. Så för oss är det en extremt viktig sak att vi inte väljer ett bolag inte för risken. Det är väldigt kontraintuitivt. För det är inte det att vi så här, oj vi gav dem en miljon euro. Vi kan bli av med en miljon euro. Utan vi gav dem en miljon euro. Nej, vi skulle välja göra andra bolaget en miljon euro eh, som en konkurrent i dem. Mm. Och vi kan investera i fem bolag på månaden. Det gör vi ibland. Men, så, men det är att vi kan liksom, har vi sagt att det här är metoden som vi tror att man ska göra. Remote Regenerative Agriculture Sensing eller någonting så kan vi liksom inte investera i någon annan på det på en bra stund och det, det gör att vi, vår metod är helt annan så det är mycket mer long term. och sen alla bolag vi investerar de träffar vi varannan vecka vi har alla på Whatsapp, vi jobbar supertight med dem och det är jätteviktigt för oss för att i början är man väldigt förvirrad och ensam som entreprenör och vi, gör liksom, vi har bolag som vi gör medskapat, så vi är tidigare än några andra änglar. Och vi har gjort bolag där det har funnits 30 investerare englar änglar och någon fond innan oss. Så det är liksom hela spektrat där. Och vi gör över hela Europa och USA. Så det är liksom ett stort omfång hanterar.
0: Pale blue dot, ni investerar bara i, skulle du kalla det green tech eller climate tech?
1: Mm, jag skulle kalla det climate tech för att jag skulle säga att green tech för mig är den kategorin som är infrastrukturell. Mm. Så jag upplever att klimatproblemet har tre olika delar. Den har inequality, infrastructure innovation. Och inequality-problemet är ju att vi liksom Globala norr har skapat problemet, globala söder tar problemet. Mm. Och det är väldigt, väldigt svårt att hantera det på något sätt kapitalmässigt. Det är väldigt svårt hur man ska lösa när det blir storm i Bangladesh och det kommer en saltvatten mm. in i risolingar. Det är väldigt svårt att hantera. Att hitta en finansiell modell. Men onödigt måste problemet löses ändå. Infrastrukturproblemet är att vi ska trycka ut en viss mängd solceller eller renewable energy eller vad det nu är. Och det är egentligen en typ av nästan låneverktyg. Det finns ju mycket risk i det fortfarande, men det är det skulle jag inte kalla det venture. Liksom. Och där tror jag det därför Green Tech ibland var. För att folk försökte applicera en venturemodell på någonting som faktiskt inte alls har spelat venture-likt. om du försöker skapa någonting av sand som ska bli lite mer, då du, du du jobbar egentligen commodities med ganska låga marginaler. Mm. Och egentligen ganska låg innovationsgrad. Och innovation-sidan är ju att du ska försöka göra någonting som vi, vi ser det ju som att en tredjedel, tredjedel av våra bolag ska inte överleva efter två Alltså vi gör fel. Vi har ett bolag i portfölj som jag har försökt få lägga ner i nio månader. Liksom här, kan ni snälla lägga ner det här bolaget? Och de lyckas till in pengar och de liksom lyckas så här framåt. Och jag säger att bara lägg ner snälla. Liksom? Och det är liksom, vissa grejer de funkar inte. Och för oss är det så att det värsta som kan hända oss det är att investera i ett bolag där vi investerar en miljon och bolaget säljs för tio miljoner euro, för då vi, och vi äger 10%. Mm. Då, liksom, vi får tillbaka våra pengar, det är liksom skitirriterande. Mm. Och om vi får tillbaka tre gånger pengarna, det är skitirriterande. För att vi, det är en av de 35 vi har gjort. Mm. Så att för att vi ska kunna våra pengar måste våra bolag returnera hundra gånger pengarna om vi vill. Det, liksom. Så att alla bolag vi den miljon, två, tre miljoner euro vi står på inom, de måste kunna returnera hela vår fond och den är åt miljoner euro. Mm. Så att om inte det bolaget skulle kunna gå och bli värt en miljard så ska vi inte göra det. Och det är ju väldigt kontinuitivt mot en engel investerare. För engelska är det ju liksom de bästa bolagen det är när bolaget i som efter 3-4-5 år köps. Där man får 3-4-5 gånger något pengar tillbaka. För det är jättesnyggt. För det kommer ut igen. Men eftersom vi hanterar pensionsfonders pengar. Så liksom sjuksyror i Danmark, de inte har sina pengar om tre år. De vill de ha pension om 20 år. Så vårt jobb är det. Och det är det som blir så konstigt också. För det är jättemma som kommer till oss med en säker deal. Det här kommer definitivt ge er tre gånger pengar om är Då svarar vi nej på medel direkt. Nej, tyvärr. Hej då. Liksom. Uh, utan vi letar efter personer som är galna. Mm. Och det, vårt jobb är att sortera är de bra galna eller de dåligt galna. Mm. Och det är det som är den stora uh, frågan. Min dotter brukar alltid säga att mitt jobb, uh, liksom pappas jobb är lite som folk ljuger. Uh, och jag tror att det är ganska sant. Och en av de frågorna det är om de ljuger för sig själva.
0: Mm.
1: För det är många människor man träffar som är du säger till mig att du vill bygga det här bolaget. Men vill du verkligen det? Är inte här bara att du har så typ bra mentorer som säger att du ska säga detta? Mm. Eh, liksom. Och jag brukar alltid säga, en kompis till mig, nu är det länge sedan jag träffade henne, men hon var ballettdanser och väldigt på elitnivå. Och en gång så tog hon av sig sina strumpor och hennes fötter. Eh, och jag var helt i chock och kände bara, jäkla, och sånt som skräp liksom. vad är det som gör vad med dig? Eh, och då sa hon, men alltså det är ju så här fötter ser ut på elitdanser. Det är liksom så här det är. Och jag tror att det är många som inte tänker det att om man tycker det är kul att spela fotboll koppen, eller om man tycker det är kul att spela anslaget, eller om man tycker det är kul att spela fotboll World Cup nu. Är. Alltså det är, det är tre olika sporter liksom. Så att det är, det är World Cup? Jag får är det bara, alltså om någon säger till oss ja, det var varit kul att stå på prispallen, då kommer vi kommer inte investera dem. Utan de investerar i personer som är, liksom de blir förbannade om vi, liksom, är du säker på att på prispallen? De kommer liksom ska de smocka. Liksom. Mm. De, är, de är lite maniska, de är väldigt drivna, de är väldigt in liksom på inpånade och de ofta har de insikter och tankar som andra människor kanske inte har.
0: Och ni har inte hittat någon eh, med den personligheten i Sverige, förstår jag. Jo. Ja, jo,
1: vi, vi, vi har att i, i två bolag i Sverige, tre bolag i Sverige faktiskt mm. tre bolag i Sverige, en i, en i Danmark, eh, två i Nederländerna, Belgien, två i Frankrike, fem i Tyskland, åtta i England, fyra USA.
0: Det är sagt, England bästa i klassen då när det kommer till climate tech.
1: Jag skulle säga att, jag skulle säga att alltså USA är väldigt, väldigt bra. Problemet med USA är att värderingarna är väldigt, väldigt väldigt höga. Väldigt, väldigt, väldigt höga. Som typ fyra gånger för höga. Och ganska så... Ähm, historiskt sett var det väldigt svårt att hitta väldigt, väldigt genuina idéer. Det var väldigt många som hittade idéer där man kunde nästan utnyttja ett klimatproblem. England är jättebra för att de har väldigt djup forskning väldigt hög ambitionsnivå och väldigt väldigt lätt att rekrytera bra talang. Och Tyskland har haft väldigt bra också vi har hittat bra. Jag skulle säga Norden. Det som irriterar mig med Norden är att vi har den absolut högsta klimatmedvetenheten alltså ja, är verkligen inte ens i närheten men kommersialiserar inte. Det mest absurda för oss det är när vi träffar ett bolag från Tyskland eller England eller whatever och så berättar de en det. och i samtalet så tänker jag bara så här Men vänta nu, det här är det, det, här är det mest uppenbara alltså, Till exempel mina favoriter är De att träffar bolag som gör olika typer av Vad heter det? Recycling-system och, och de berättar om den här sjuka grejen liksom. Och för oss är det bara, du menar, du menar källsortering Du menar verkligen bara konceptet koncept i källsortering nu. Mm -hmm. Och sen Där man Det Där är, alltså, är i Sverige vi gör det här mm. Eller värmepumpar När liksom ett tysk bolag berättar Hur de ska ha den här fantastiska Och du bara, men alla har ju värmepumpar Och sen finns man eller alltså, har inte värnpumpar. Det, det är bara Finland och Sverige och Norge som har så mycket värnpumpar. Mm. Ingen annan har det liksom. Och det är ju det jättelöst insats. Att Sverige och liksom Norden vi är super långt framme på vissa grejer. Men banne med vi bygger inte bolag på det liksom. Ja det är väldigt irriterande kan jag säga. Det är väldigt, väldigt irriterande.
0: Hoppas att de som jobbar med den typen av verksamheter och produkter lyssnar på det här nu så att de får sig en spark i baken och faktiskt sträcker på sig och kommer vidare. Jag
1: tror så här, vi har väldigt många bra bolag i Sverige som är bolag. Mm. Alltså det finns enormt många fantastiska bolag som gör, fantastiska bolag som gör liksom, eh, waste handling och massa grejer. Men det finns få som är de här galna, utan folk gör liksom saker som är rimliga. Som är typ så här, vi har en jättebra waste management process och vi kan bygga ett bolag som inom tio år kommer att omsätta miljoner kronor. Det är ju ett bra bolag. Det är ju verkligen ett jättebra bolag. Men för oss är det ett bolag vi inte vill röra. För det bolaget kommer ju aldrig retonera oss 87 miljoner euro. Det går liksom inte. Så för oss är det så att när vi träffar dem så är det bara kan ni inte snälla, ni är de bästa ni har så bra koll, kan ni inte bara bygga det här modulärt så att ni kan skala det 10 gånger snabbare. Det blir jättesvårt. Men vad då svårt liksom? Så liksom lite så här, lite nöjda och lite så här. Men när man träffar de brittiska eller de liksom andra bolagen så kan de känna att vi ska göra det, det mest absurda någonsin liksom. mm. Vi ska ha bakterier som äter plast och göra om det till en annan plast när de gör det. Okej?
0: Okay. Det är galet. det, ja, det är finns galet. väldigt
1: många som gör sådana här galna saker. Och det är det roliga jobbet nu att mm. om man är väldigt energisk och har mycket nyfiken kan säga att det här är det bästa jobbet. Men vi träffar ju många människor som konstiga saker
0: Galenskap, det är det viktigaste. Alltså ni tittar ju på fler saker såklart. Mm. Men eh, jämställdhet, tittar ni på att de bolag yeah. ska jämställa. Och, när, när, eh, är det ett krav för att ni ska investera? Det kan det inte bara vara, eller?
1: Nej, aldrig ett krav på mm, något sätt alls. Krav. Nej, nej, inte alls. Nej, men vi är väldigt klara vi har en superhög vi, alltså, vi har vi har, för det första har vi en av absolut bästa vi har jättemånga fonder i Europa som har kopierat vår jämställdhetsprocess och allt vi gör så att vi behöver vår ESG-process och vår jämställdhetsprocess som en del av det såklart är liksom någonting som många andra fonder har frågat oss om de kan titta på. Och Heidi är hos oss så är en mera kollega kollegor hon har ju drivit jättemycket Diversity VC som en engelsk standard för hur man internt jobbar med diversity som inte är emot bolag utan som vi, hur vi internt gjort. Så jag skulle säga att vi, vi är jätte, glada om hur långt vi har drivit det och vi tror ju alltså vi tror att diversity eller vi tror, jag tror att alla egentligen som tänker efter tror och fattar att om man bara tänker att om man tänker liksom att män och kvinnor eller vilken annan som helst, i Sverige har pratat väldigt mycket om kön, men det finns ju hundra linser på det här liksom. Men om man, men om man tänker om män och kvinnor så kan man fråga, tror vi att män eller kvinnor är bäst på att vad som helst nu, bygga bolag, innovera, bla bla. Så att man tar de mest absurda människorna som säger att män är kanske lite bättre. Det är väldigt trist människor som säger det. Men någonstans, låt oss säga att de är 2% bättre då. Låt oss säga med med det. Mm. Okej, okay, hur mycket kapital går det till män och hur mycket kapital går det till kvinnor? Då kan man bara säga direkt alltså, och uppenbart är det ju troligtvis lika, möjligtvis. Och, och har man någonsin träffat en kvinnlig chef så vet man att hon är bättre för annars har hon inte kommit dit. Så när man träffar en väldigt imponerande kvinna så är hon ju hundra gånger mer imponerande än någon av sina kollegor för annars kan hon inte sitta i stolen. Mm. Det vill säga att, att träffa en stark kvinnlig interpelär så ska du alltid ta chansen att göra. Men av någon knäpp anledning så går inget kapital till dem. Det vill säga att vi har ju alltså det som är i, i finansvärlden vi liksom det är, liksom, det är ett alfa. Det, liksom, det, det är bättre finansiellt att investera i diverse teams. Så för oss är det liksom inte så här, det hade varit fint. Utan få oss är det, det, är finansiellt bättre. Mm. Um, så att, ja, vi ser liksom som jätteuppenbart. Och en av frågorna vi jobbar jättehårt med att lista ut, det är Förstår de också diversity? För det finns Precis. ju liksom teams mm. som optiskt är diverse. Mm. Men det är väldigt många människor som har kommit igenom sin karriär och var tvungna att bli män. De har blivit vita män. Uh, och, det, och, och de nödvändigtvis bygga inte så diverse teams uh, och det är ju ett problem för då har man en kvinnlig ledare och sen har man en manlig man, en ledningsgrupp där alla heter Henrik mm. och sen alla som är anställda som är män och Visst då är det bolaget optiskt, det är ju diverse för att det visst är en kvinnlig grundare och en kvinnlig vd men bolaget är ju inte på något sätt diverse. Och då utnyttjar de inte fördelarna i sin rekryteringsprocess, hur de löser problem eller någonting. Så det är viktigt för oss att för, liksom, förstå dem det här. Liksom. Uh, och, och det är mycket ögre om de själva är diverse. Mm. Men vi säger ju väldigt många team som har tvungna har varit tvungna att kämpa i motströms mot någonting är ofta bättre. Och de som har... alltså. Om man tänker sig här, hur många har man sprung, har ni sprungit på ribban och gått på ribban när man möter dem som joggar i motvind eller medvind. Mm. Och jag tror att de som jobbar i mo, joggar i motvind, de är mycket starkare. Mm. Och de som jobbar i medvind är ju onökligen svaga. Problemet är, och det är man inte fattar då, att om man tittar på massa kvinnor som kommer jogga emot en med, med motvind, så tänker man att de är inte så bra. Och så kommer en massa män jogga i medvind och så tänker man att de är bra. För så är det ju onökligen när man, när man rekryterar eller vad som helst. Och det vi försöker titta på inser att hon har joggat i motvind, hon är ju askrum. För att det kommer inte vara lätt att bygga ett externt bolag. Så du behöver ha personer som kan hantera att dina tåg går sönder och ändå fortsätta. Mm. Så det är liksom jättemånga sådana frågor vi måste lista ut.
0: Men du tror du att du och jag någonsin får uppleva att jämställdhet är en no-brainer?
1: Jag skulle säga att uh, the future is here, it's just unevenly distributed. Okay. Alltså jag skulle säga att det finns grupperna vi pratar i där, där att om man tar upp diversity så Alltså tycker folk det är jättekonstigt att vi pratar om det för det är så himla uppenbart mm. och det finns grupperna vi pratar i där folk tar upp det där folk hånler så jag skulle säga att det är väldigt väldigt liksom väldigt dåligt spridning på det konceptet um, mm. och jag tror det är inom väldigt många det är samma sak som klimat ska jag säga att jag är lite i chock över vissa grupper när vi pratar och där folk säger att jo men jag gör allt vi kan vi har precis köpt en elbil och det är det de menar med allt de kan liksom. um, så jag tror att folk vill inte ändra sig um,
0: väldigt lata och bekväma. Mm. Och eh, kanske vill inte lära oss nytt. Så kan det vara.
1: Nej men jag tror att jag tror att vi, alltså, vissa människor vill och problemet är att jag förstår att det är sjukt bekvämt om man alltså, om man är om man har växt upp och umgåtts huvudsakligen med personer som heter Lars och Henrik så är det jätteskönt att ha någon som heter Lars och Henrik omkring sig. Det är mycket lättare. Men jag tror man kommer inte så långt. Men jag tror att det, det känns lättare. Jag fattar att det är drygt att ha någon person som man känner hur uttas ditt namn nu igen av fastörret och vi tänkte bara stäfta med nej så här mm. ja men då är det är dags bara att ändra sig liksom.
0: ja mer Anna och Vivian som liksom, eh, ser till att leka med sina kompisar och plocka in dem helt
1: enkelt mm. och jag menar, alla har vi väl upplevt när en kollega går på föräldraledet och så kommer de tillbaka och de är dubbelt smarta då och det är så sjukt för att man hur många tänker att folk så att någon ska gå på föräldraledet, det är supersynkigt. Men när folk går, speciellt efter sitt första barn, kommer tillbaka och deras projektledningsförmåga har ju gått från någonting till fantastiskt. Mm. För att, att vara föräldraledig, då blir man projektledare väldigt snabbt. Liksom. Mm. Så jag tror att alla borde vara såhär på åh gud vad gött liksom, de får en gratis projektledarutbildning. det är ju fantastiskt. Den försäkringskassan och vi, vi också betalar, men det är jättebra. Ja, det
0: är kalasen. Du? Ehm personer som har varit viktiga i ditt liv under, alltså då tänker jag, föräldrarna såklart, det hör man, de har, känns ju supercoola. Eh, men, men i yrkeslivet, när du har gjort eh, din karriär?
1: Alltså det är jättemånga personer som har påverkat jättemycket och jag tror att jag tror att det är, det är absurt några människor tycker jag, som på olika sätt har antingen trott på oss eller hjälpt oss på olika sätt. Men sen är det vissa människor som har gjort overkliga saker. Charlotte Falvina har ju varit en person som hon lurade sig in på Tattenrackan rackaren uh -huh. eh, genom att eh, hon satt in en, en Rapidus kring ett, till ett Rapidus och hon oss kring det där priset och sen så kommer tillbaka efter några dagar och sa, kan vi få ta en intervju till? Och vi tänkte bara att rapiduspriset, alltså det är svårt att få alltså. Mm. Här så hade vi en intervju till med Charlotte och ställde massor med frågor. Mm. Och så några dagar så ville han till. Och vi tänkte, okej, rapiduspriset, alltså det, det, det var stort det priset liksom. Vi trodde inte det var så svårt att få, men visst, vi inte vi till med det. Och då fattade vi som en stund att Aha, du är inte alls här för rapiduspriset liksom. <laughs> eh, det är något annat. Eh, och då, för vi hade pratat jättemycket om att svårigheten med att ett skadat bolag när ingen av oss egentligen ville vara vd. Alltså. Att alla kände att vi ville inte behöva göra den här biten, vi ville bygga de olika andra delarna som vi gillade. Eh, och då hade hon ställt frågan på andra intervjun, liksom att, men hur ser ni då om man ska rekrytera en vd? Och vi var liksom ja, det är hittade vi en person som ändå ja, men som alignar värde med oss och som detta och detta. Och, och sen på tredje intervjun så plötsligt så sa vi liksom, ja som så, 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 liksom någonting. Och så, när vi sa det själva så... Aha, nu fattar jag vad det här är. Uh, så då sa hon det, kan jag göra. Um, så då drar någon som är det. Och det var ju fantastiskt för att jag tror att när man bygger ett bolag så är det ju ofta brukar jag prata om The grown Up in the Room. Att liksom att, för att problemet är att grundarna är de är ganska galna, som jag sagt innan. Och då måste man ha någon som är sund. Men problemet med att ha någon som är sund det är att det är väldigt svårt att ha person som är riktigt, riktigt sund. För den personen kommer aldrig hantera vad man som kallar. Den kommer att bli jättestressad. Liksom ni kan tänka själv att vara CFO med, alltså finansansvarig till någon som har, alltså kommer med sina kvitton i en pappkasse. Liksom. Alltså man har ju bara sagt, nej du, du får inte göra så. Alltså det går inte. Liksom. Utan man måste ju vilja ha struktur men hantera att folk inte är strukturerade. Och det är ju väldigt unikt egenskap. att, liksom, Det är ju lite en liten föräldraegenskap att vara så här mm, okej, okay, absolut. Ge mig pappkassen nu snälla. Finns det andra kvitton? liksom, snälla. Uh, och det fina med Charlotte var att Charlotte älskade vara kring entreprenörer som var galna, men själv ville hon strukturera saker. Så när, och, och Charlotte var ju inte den första grown-up in the room vi, som join den Först hade vi en kille som Johan Almer. Så när vi började bygga bolaget så uh, hittade vi den här killen som en av mina medgrundare, Ludvig, hade träffat ute på Malmö eller vad det var och druckit öl med, helt slumpartat och sagt, han verkar vara så han kan typ så här ekonomi. Och det var ju något helt okänt för oss. Så vi frågade den Johan Almer om hur ska vi göra med bokföring, för det är rätt komplicerat hur vi ska göra detta. Och det visade att Johan Almar gjorde, gjorde sin bachelor och sen sin master masters på bokföring för små entreprenuella bolag och sånt där. Och då kände vi bara, men det är helt perfekt. Vi fattar inte att det vi ber om är ju alltså extremt enkla saker. Men han lurar ju sin sig så att jag kan hjälpa er med det här. Så han joinar oss och vi upplever honom som grown up in the room för han kunde ju verkligen säga, jag kan sätta ner här i ett Excel-sheet. Och sen kan man se och sen kan man liksom titta på debit och credit. Och vi var liksom så: här, och det här är ordet jag har hört men jag vill helst inte involvera med det. Så han joinar oss jättetidigt. Och även om han var samma ålder som oss så var, blev ju han liksom den lite när han vi har inte pengar på kontot, ni vet det var. Var har vi ingen pengar på? Okej, okay, tack, Johan, jättebra. Och sen var det en person några år senare Fredrik Ademann som är en ops som då satt på att han satt på Telek och BGO och han var kund, och de skulle kanske bli kund till oss. De drygade enormt mycket. Men det var väldigt givet, Fredrik ville egentligen att de skulle bli kund, men att han var irriterad på att de bara inte gjorde det i organisationen. Och på ett möte när alla hade gått ut och bara Fredrik och jag och min kollega Lud Ludvig satt kvar på mötet. Och vi bara, vad kan vi göra Fredrik för att få det här att funkar? Och Fredrik var väl han 6-7-år eller vad är det? Jag tror inte det kommer att gå. Vi bara, vad säger du? Det kommer inte gå. Vi måste göra det här. Vi vill jobba ihop med dig. Och då var det som att vi sa den här oh, Jag vill också jobba med er. Nej men, vänta nu. Nu menar du något annat. Han var. Jag vill jobba förr. Så jag va? Vill du, vill, vill du? Du vet ju vad du sysslar med. Alltså du har ju koll liksom. Och Fredrik kände ju Fredrik joinade ju som en roll och sen insåg han efter tre månader att han var nu tvungen att struktura upp saker. Så han gjorde det i sex år. Och sen efter sex år fick han en rollen som man faktiskt joinar för att i sex år var man bara tvungen att städa saker som inte funkade. Så att vi hade ju flera personer som joinade oss på det sättet som var de vuxna som sa Okej,
0: okay, okej, okay, okej.
1: Okay. Det är ju positivt att du är galen. Och det behövs när de bygger bolag.
0: Men, för det kommer också ifrån publiken en fråga, eh, relationen till de övriga medgrunderna, hur de mm. är idag. Eh, för jag vet, med Charlotta, där är ju hon fortfarande aktiv. Alltså ni jobbar ju med The Ground tillsammans. Mm. Vi kan komma tillbaka till The Ground, så mm. det är faktiskt spännande tycker jag. Eh, men, men just relationen till de andra fem medgrunderna, hur är den?
1: Jo, men vi har en bra relation. Det är roligt, för vi har, liksom, vi har ju spritt ut på lite olika ställen. Men det känns som att vad vi än gör så sammansträlla på olika konstiga sätt som en av mina medgrundare flyttade iväg ett tag och sen så plötsligt så skulle han flytta in till Malmö och flytta flyttade han till 1150 meter från mitt hus. Så nu får vi liksom nio år med dem oftast. För att, alltså det är bara absurt att liksom att så här, ah, nu är du min nästan närmsta granne och Ludvig som en av mina medgrundare flyttade till Stockholm och vi har liksom haft så här telefonrelation men när vi startar p så frågar Ludvig kan inte jag få investera i p alltså det vill du ju inte, jo men det vill jag verkligen så att, liksom, det har varit roligt att många av relationer här har ju gått från att det har varit en kompisrelation från början till att det var en jobbrelation till, till att det var en kompisrelation, till att det var en jobbrelation alltså så här det känns som att man vet om att man gillar varandra liksom man bara kopplar ihop värdningen och det är jättemånga av människorna som jobbar ihop på olika projekt, uh, Ludvig är i styrelse på dokumentet Elk som är hur man uh, på avstånd kan spela musik i synk med varandra och han har ju plockat in Per har utgrejat till dem och Paul har utgrejat i dem och alla möjliga och Kalle alltså liksom vi har konstiga det går inte att släppa varandra på något roligt mm.
0: sätt Nej, det är ju en häftig resa ni gjorde ihop så det är klart eh, jag vet att du brukar säga att man ska du, eller du själv tittar inte eh, bakåt, du vill titta framåt Eh, och det är liksom framåt, framåt, framåt det har vi ju förstått också när vi har lyssnat på dig men du har ändå som ett tips eh, när jag har läst en av dina blogginlägg eh, till eh, nya eller eh, unga entreprenörer, att skriva dagbok logga, kan du utveckla det lite? Nej, mm.
1: ja, men det, jag skulle säga att det är mindre det är definitivt unga entreprenörer, men jag skulle säga till alla alltså jag vet inte, alltså dagbok jag tror att det är ute efter reflektioner. Mm. Jag tror att det är många gånger... Det kallar
0: så... jag
1: dagbok. Var det en som funkar ska jag säga funkar. Nej, men jag, att det är... jag tror väldigt mycket på att undra vad som heter svenska. To live an examined life. Att, liksom att försöka fundera på saker. Varför man gör dem. Ja, det är många gånger när någon berättar vad de gör. Hur många kompisar eller annat har man inte som säger att gillar verkligen mitt jobb. Eller jag bor verkligen inte där jag vill bo eller mina, mina, liksom, min relation till mig respektive funkar verkligen inte bra. Och sen så ställer man frågan, varför slutar du inte då? Så, men det, är så, det, är, det är mer komplicerat än vad du tror. Men på vilket sätt är det mer komplicerat? Och så när jag börjar gräva i det där en stund, mm. jag sa att jag var lite för nyfiken ibland för mitt eget bästa, så visar att personen är ju ganska nöjd liksom, alternativen är ju sämre liksom. Och det tror jag om man börjar liksom tänka efter själv vad man själv vill. Och ju tidigare man gör det så är min risk är att man sitter en station och sen och man säger att det här vill ju inte jag. Om jag är fast, liksom. För det är många människor som säger att jag gillar inte mitt jobb men om jag byter då får jag inte min lön och jag vill ha min lön för att jag vill bo i det här huset för att, och så vidare och så vidare. Mm. Och då är du fast. Mm. Så jag tror att ju tidigare man kan börja reflektera över saker i sitt liv desto bättre. Och en annan sak som är helt fantastisk med detta är att jag upplever själv att det är väldigt svårt jag upplever det väldigt svårt att förstå om jag är bra på någonting alls. Um, och det är väldigt svårt att veta om jag lär mig någonting också. Um, och för det är en stor skillnad när man går i skolan. Så liksom man får ett ämne, man läser in det, man skriver ett prov, man får på resultatet, man vet om man är bra på det. Men så fort man lämnar skolan så är det liksom så här, okej okay, jag är chef för 30 000 personer och ingen klagar, jag antar att det är bra. Eller? Hur ska jag vara en bättre chef? Jag vet inte, hur ska jag vara en bättre chef? Jag öppnar en coachkurs, jag försöker med ett nytt trick och sen säger, har du varit på kurs? Jag bara, jo, ja, precis. Mm. Försökte säga sådant som jag skulle göra men det kan vara inte så bra liksom. Och då känner man, ja, hur vet jag att jag blir bättre? Och om du då skriver vad du tänker så det roliga är att det bästa att lista ut om man har blivit bättre på någonting det är att läsa hur jädra dum man var innan. Så läser man här alltså att bara för ett år sedan trodde jag att alltså det här var rimligt.
0: Jäkla väntar jag
1: inte hade koll. Och samma kunde man läsa det så syns man jag har alltså mer koll nu. Jag vet ju fortfarande inte om jag har stängkoll. Men jag har ju mer koll. Och för mig är det lite som att klättra upp för ett högt berg. Att om man liksom tittar tillbaka ner och ser. Där, där var där vi fikade. Och herregud vad vi har gått långt. Är toppen där? Ja, det vet vi inte. där kan man vara en topp bakom toppen. Topp, men vi har ju kommit rätt långt alltså. Och det tror jag är ett bra trick. Att försöka tänka. Att, liksom, att försöka bara hitta sätt att kunna titta tillbaka. Och, och det finns massor av olika sätt att göra det på. Eh, att liksom försöka reflektera.
0: Nu har jag fått lite andra frågor. Jag kan, jag kan ta en här som handlar om vilka som ligger bakom eh, PayBlueDot.
1: Ja. Vi är tre personer som startade. Heidi Lindvall, Joel Larsson och jag. Och vi startade i 20, juni 2020. startade vi PayBlueDot 1. Um, och vi, vi är malmö fysiskt med sin resten av hela teamet remote. Så vi sitter på massor av platser. Och vi brukar ha en person. En av våra anställda kan vorenda zoommöte dyker dyka upp någon annanstans. Häromdagen var det North Carolina när vi bara Hupp. hennes man jobbar som någon HR-person som, jag, jag tror han är lite som George Clooney, there, att han avskedar folk egentligen, men hon säger att han hjälper med personalutveckling, jag tror egentligen bara flyger runt och kickar folk mm. men hon hänger med honom för att hon tycker det är asnice awesome. mm. um, så att hon, uh, häromdagen när en av våra bolagsgrön och vänt i Kalifornien så sa hon jag är i, i San Francisco precis den veckan Mm, okay. ja, men det är utmaningen för att någon ska sparkas där. Mm. Uh, så att, uh, vi, vi försöker lista ut hur vi kan använda det som en finansiellt instrument. Att lista ut vilka företag som just håller på Konka. Men vi har fortfarande inte kunnat lista ut det än. Uh, men, uh, nej. Nej, men, men annars är vi utspridda lite överallt. Men vi försöker sammanstråla här en gång i kvartalet. Och försöka vara i Malmö. Så vi var i teamet var i förra veckan. Uh, var alla här um, och träffades i kött och blod.
0: Blod i, mm. Malmö. i Malmö. Du, vi har en, en lyssnafråga här också. När vinner en AI-mjukvara ett Nobelpris och i vilken kategori blir det?
1: Ja, jag skulle ju säga, jag, min gissning är att jag tror att ingen AI-mjukvara kommer att vinna en Nobelpris. Nej. Um, och det, jag vet jag kommer att upp det för jag tror att inom hundra år så kommer det kanske hända. Men jag skulle säga att en av de svåra sakerna att AI-mjukvara gör det är att um, AI handlar jättemycket jätte om att ta in ett mönster och spotta ut enligt det mönstret. Så att om vi vet en regel för att göra någonting så kan en A göra det bättre. Om vi inte vet en regel är det väldigt, väldigt svårt. Um, så att allting där vi kan skriva en regel för kommer en dator kunna slå sig. Och det är egentligen inte så konstigt för att A egentligen inte... Alltså som jag brukar tänka på det så är det som att för hundratals år sedan hade vi liksom mekaniska räknare. Sen hade vi mjukvaru kalkylatorer på något sätt eller räknemaskiner. Och nu har vi AI. Och, och egentligen vad de har gjort är att alla de här grejerna har tagit någonting där vi har kunnat bygga ett system. Så här funkar det. Och de körde snabbare, mer noggrant, mer precis, liksom allting bättre. Men om vi säger så här, varför kan man tycka orange är en varm färg? Så kommer en AI att säga någonting som någon annan har sagt. Men den kan aldrig säga någonting där man liksom känner, det, det där var nytt. Och, och jag vill pausa där för att alla säger, nej, men jag använder ChatGPT eller jag använder MidJourney. Den spelar helt nya bilder eller helt nya texter. Ja, den gör ju det. Men det någon har gjort är att någon matar in en grej. där den egentligen tar är att den tar hundratals miljoner grejer. drar det igenom det och spotta ut någonting tillbaka. Och det, det ser ju väldigt intelligent ut. För det är ju, det är ju summan av hundratals miljoner syntetiserade grejer. Spotta ut någonting. Och när du läser det här så, så... Nej, nästa. Nej, nästa. Den här är ju helt fantastisk du har du sorterat ut detta och så har du valt en som är jätteimponerande. Och det är lite, för mig är lite när folk påstår sig att AI är geni genialt. Det är det lite som den här är som precis vars barn är fyra. Och den där kompisen berättar för att deras barn är ett geni. Och man är så här, alla barn gör det där. Inom åldern 35 år. Jag lovar dig. Och det kan man inte säga till dem som man säger: Det är fantastiskt. De är ju ett geni. Liksom. Men jag skulle säga att riktigt Nobelpristagande kräver ju att man har en insikt som troligtvis ingen annan har. Och att man inte ger sig. Och det är, liksom, det är, helt, det är väldigt, väldigt svårt. Mm. Så jag, jag tror att, att skapa saker från ingenting på det sättet. Och hålla i det. Det tror jag är väldigt, väldigt svårt för någon att göra. Mm. Ja, för
0: den, den bygger, en AI bygger på att vi själva matar den med information. Och att vi uppdaterar mm. den får mycket, mycket, mycket. Och den är ju snabb, så där ju. Jag.
1: Och, jag, jag, och jag, jag, jag menar, jag har lagt jättemycket av mitt liv på AI på olika sätt. Så jag skulle säga att eh, nyanserat menar jag liksom inte så här, AI är bara trams eller någonting. Jag tror, att, jag tror att AI är som AI nu är som mjukvara var 2000 och jag tror att de som säger jag tror inte vi kommer använda AI. Det är som att säga år 2000, jag tror inte vi kommer använda mjukvara. Men det är klart att vi kommer använda mjukvara. Det är klart att vi kommer använda AI. Kommer mjukvara lösa alla världens problem? Nej. Kommer AI lösa alla problem? Nej. Kommer mjukvara kunna göra att vi kan lösa alla världens problem? Ganska många. Kommer AI göra det ännu lättare? Ja, ganska många. Jättemånga av klimatproblemen handlar ju om att liksom förstå väder eller att kunna bygga en bättre vindturbin eller någonting. AI gör det ju mycket, mycket lättare liksom.
0: Ja, för att den kan bearbeta så mycket så snabbt. Precis. Men du, ja, när vi är inne på AI så är ju inte blockchain AI, men eh, eh, jag skulle vilja att vi har jag några minuter till, fem kvar, men att vi byter några ord om det här med blockchain, hur du ser på det som en demokratisk eh, företeelse.
1: Jag skulle säga, blockchain är någonting som jag tar, jag är teoretiskt extremt positiv, praktiskt extremt negativ till. Eh, och anledningen till det är att jag tror att det är en superskön det är liksom ett jättebra sätt att tänka att tänka om man kan göra ett system där man kan, eh, tänk vad man tänker sig en databas eller man tänker sig liksom ett postsystem där det inte finns ett postverk men där folk ändå kan leverera post. Så tänk om, tänk om man hade, det, alla kan ju drömma upp det här att någon landgård när liksom alla levererar post till alla liksom. Och det finns ju sådana, liksom, man åker ut på landet och hittar man att men, ni säljer mat till varandra. Den här, det funkar liksom. Mm. Och tänk man kan ta det och skala upp det. Så att alla kan liksom, säga att jag tar din post och så lever. Jag ska ändå till Stockholm nej, men inte till Göteborg. Jag kan ta med den. Och det löser sig liksom. Lite, internet är ju lite så med hur man skickar en Det är fantastiskt. Det funkar liksom. Och blockchain har samma sak för att du kan lägga i mycket mer vikt än att bara, internet gör det ju fast bara transportera saker alltså information. Mm. Men blockchain kan göra det med att du kan rösta eller värde eller vad som helst. Du kan göra massa saker med det. Problemet är att det är jättemänniskor som tar detta och som tänker om det här kommer lösa alla problem och, och nu applicerar det på vad som helst. Och en sak som jag är väldigt orolig över blockchain det är en grej är kortsikt, kortsiktig spekulation på idiotiska saker. Mm. Eh, liksom helt fel. Men den andra grejen jag är ganska orolig över det är att det är väldigt lätt att tro att blockchain löser ett problem. Det finns många saker där vi har en övertro till marknaden. Eh, och där marknaden inte kan lösa ett problem. Eh, och till exempel eh, det finns många liksom, etiska frågor som när vi har byggt en marknad för det så tror vi att marknaden löser det här. Eh, varför, varför, finns det varför kostar en lägenhet så mycket? eller whatever. Men det finns en etisk fråga som är att nej, alltså, det var inte rätt familj som fick lägenheten. Men du säger jo, men det var det för dem som la högsta budet vann den. Mm. Jo fast det är ju marknadens svar till varför det är rätt. Liksom. Det är ju inte det mänskliga svaret. Och menar, man kan säga att jättemånga av marknaderna har byggt någonting som faktiskt gjorde det sämre. En referitexempel är alltid Dolphin Free Tuna-labeln på 1990-talet. var att Massa många protesterade och sa inte när man fiskade tonfisk så dödar man delfin samtidigt om nätet. Och av någon konstnär bryr sig människor mycket mer om delfin än om tonfisk, mm. vilket är underligt. Men det var väldigt viktigt folk. Folk flipper. Um, och då sa man, vi måste stoppa detta. Och folk protesterade och massa grejer. Och till slut sa de stora tomfiskfiskgrejerna sa, okej, okay, vi inför en Dolphin-free tuna label, satte den på och sa okej, okay, i de här tonfiskböckerna kommer det inte finnas några, någon delfin i. Vi har liksom inte skalat några delfiner. Och då slutade de alla protestera. Marknaden löste. Om du är irriterad av detta, gå och köp den burken där det är en Dolphin-free label. Mm. Det är löst. Liksom. Mm. Och de som inte bryr sig, köp vilken burk du vill. Liksom. Mm. Och då var det var löst. Mm. Problemet var att det var ju bara några procent av de burkarna som såldes som var delfin Free Tuna det vill säga majoriteten av tonfisk som fiskade slaktade ju delfiner men det var ingen som brydde sig för marknaden löste och det dröjde nästan nio år till innan folk började liksom långsamt säga vi måste ju ändra det här, vi kan liksom inte låta delfiner bli slaktade och det är väldigt oroligt när vi hela tiden säger så att ja men marknaden löser det ganska bra, men det är en etisk fråga liksom. du kan liksom inte bara säga att priset gör det här rätt, för att folk kommer liksom, de som bryr sig kommer kanske betala mer, och de som inte bryr sig de kommer äta när det för får priset inte går upp men vissa saker måste vi bara säga. Om du vill ha det så är det dyrare. För det är, du får inte göra så. Eller det är förbjudet att göra så där. Eller det, du får max göra så här mycket. Liksom. Spännande
0: tankar. Jag är jätteledsen. För jag ja. vet att folk kommer att bli så ledsna när jag ställer en fråga om vart andas du ut? Vart har du ditt smultronställe?
1: Fysiskt eller mentalt? Både och. Eller
0: antingen eller. Ja.
1: Jag läser omärkligt mycket skönlitterarböcker och det är mitt ultimata mm. alltså, jag, Det finns ingenting som jag tycker är så nice att sitta med en kopp decaf-te och läsa en skönlitterarbok och jag tycker det är helt fantastiskt. Mm. Skönlitteratur är det bästa sättet att kan få resa in i andra människors huvuden. För när jag gäller en så är du ju en annan människa i några tusen sidor. Och det är så härligt för att det är fantastiskt att se det utifrån andra människors ögon. Mm.
0: Och en fråga som jag vet att Katarina alltid brukar ställa till alla som sitter i den här fåtöljen. Mm. Om du fick ta karaktären av en superhjälte för en dag eller ett dygn, vilken skulle du ta och vad skulle du göra då?
1: Ja, det är en bra fråga Katarina. Mm. Ja, jag vet inte alltså. Jag är lite orolig att folk gör sådana allmänt, att folk säger Elon Musk är fantastisk och det de menar eller... Vem som helst. Uh, Astrid Lingen är fantastisk. Och det de menar är en egenskap av den personen. Mm. Och jag tror superhjältar är vår tro är att man kan destillera människor till en egenskap. Och det är de ju inte. Det är ju ingen som är en egenskap. Så att jag är alltid orolig när folk säger liksom även när folk frågar vem är din ideal så ska jag säga att folk, folk är ganska komplexa. Liksom. Att jag tror att om du vill vara Elon Musk så får du tala Elon Musks negativa sidor också. Mm. Vill vi att världen inte skulle ha Elon Musk? Nej, nej, det hade varit jättebra för världen. Hade du velat att vara Elon Musk? Nej, faktiskt inte alls. Liksom. Um, så jag tror det, det är väldigt svårt. Jag, 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 jag tror att superhjältar är en, en dröm. Um, alltså en, en dröm att det är så lätt att testa människor och det är det inte.
0: Det var ett väldigt intressant svar. Tackar jag super mycket för det. Och tack till alla er som har lyssnat och till den publik som vi faktiskt har här i lokalen också. Men framförallt tack Campus för att du kom hit den här morgonen och delade dina tankar med oss. Stort tack och trevligt.